0: Este es un episodio muy fuerte para mí, aunque no pareciera cuando lo escuches. Me pasa a menudo que fluyo y fluyo en la intimidad de la conversación y me olvido de que este es un espacio abierto destinado a ser compartido con quien crea que esto le puede agregar valor a su vida. Y sí, pienso que agrega valor, y mucho. Esta es una entrevista a Mari Carmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos Humanos y Equidad de la OEA. Tuve el privilegio de entrevistarla porque la conozco como mamá de Campo Andú, pero no me roba la humildad del privilegio que es escucharla hablar de cómo nuestro Estado de Derecho está, como dije en aquel artículo que escribí, en nuestras manos, más que el de nuestros gobernantes, magistrados, etc. Y esto yo lo creo con fervor. Creo que es un episodio que tiene mucho valor y por ello lo dejen crudo, no lo corté a pesar de ser el más largo hasta la fecha. Pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña solicitud muy personal. Es obvio que en este episodio expongo mi vulnerabilidad y eso me hace valiente. Yo lo reconozco porque me ha tomado mucho trabajo emocional hablar de estos temas con tanta soltura. Lo único que pido es que por favor no me lo digan, lo de que soy valiente. Es una solicitud muy extraña y como dije, muy personal. Es algo raro, interno, quizás no tiene sentido, pero siento que le roba al mensaje porque no lo comparto para generar la admiración. Lo comparto para que se unan a mi frustración y les incendie el fuego que siento dentro porque trabajemos juntos por una sociedad más justa para todos y todas. Bueno, ya no digo más. El episodio en sí es lo suficientemente extenso y tiene tanto valor que es imposible resumirles. Que lo disfrutes. Soy Anis Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast, exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Interrumpo antes de comenzar para contarte rapidito lo que me tiene muy emocionada. Falta todavía, pero te cuento para que lo anotes y te emociones conmigo. Voy a celebrar el primer año del podcast con un taller solo para adultos. Sí, sí, solo para nosotros. Será un espacio de introspección para realinearnos con nuestras intenciones, me parece fantástico además porque es como un medio año nuevo. Me parece un buen momento para reevaluar y mirar hacia adentro. Es un sábado de 9 a.m. a .m. 12 p.m. Te prometo una mañana inolvidable y les estaré contando más detalles en los siguientes episodios. Igual les dejo un link en las notas para que puedas hacer una pre-reserva y enterarte cuando ya saque toda la información. Y ahora sí, a lo que vinimos. Te dejo con el episodio. Hoy conmigo tengo maricarme en plata. Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Ella ahorita nos va a contar la importancia de esto, porque obviamente yo pensé que iba a trabajar como en Clayton, y no, es <risa> en Washington, D.C. <risa> es panameña, abogada, esposa madre y feminista. Eh, así que, bienvenida. Es un honor para mí tenerte acá, Gracias, eh, para Ana. que ilustres mi ignorancia es grave así que va a hacer muchas no. preguntas que tú no eran grave pero,
1: pero no importa va, no voy ya te a darás mostrar que no que no hay tal ignorancia y que no es tan grave la cosa al contrario yo creo que es un excelente punto de partida para lo que vamos a conversar ok
0: bueno y quiero dar un poquito de preámbulo eh, al momento de esta grabación hace las bueno la semana pasada salió un artículo que yo un, un artículo de opinión que escribí en la prensa eh, Saqué así como rincones tenebrosos de mi alma a la vista pública porque estaba muy enojada eh, por, el, por, lo, por, por el. ¿Cómo se llama eso? Lo, el, el, ay, cuando a una persona le dan el. si es culpable o. o ¿Cómo se llama la eso? La
1: sentencia, bueno, el fallo. La el fallo. sentencia
0: de Arquesio era que era no culpable. Eh, me sentí revivir la historia eh, que estoy reviviendo ahorita, porque estoy investigando mucho sobre la muerte de mi mamá. Eh, bueno, en el artículo yo expongo que, eh, que, bueno, que hace muy poco me enteré, yo por mucho tiempo había sentido un poco de culpa porque a mi familia, en teoría como que hubo justicia, porque el presidente en ese momento eh, dijo ¿Sabes? Puso, al ser una familia, como decían los periódicos, porque ya también me metí en la en la meroteca en la de, la, de, la, de la prensa y pude ver, ¿sabes? Lo que decían muchos artículos y el siglo y otras cosas en internet, era como que una mujer de alcurnia eh, por ser como una posición social diferente entonces se pusieron todos estos recursos al servicio del caso de, del asesinato de mi mamá. Entonces eh, yo por muchos años sentí un poco de culpa hacia eso sentí que se nos había dado justicia por o sea, no, no sentía como equidad y luego con los años comencé a entender que en realidad la justicia no era para o sea, como que la justicia debería ser así para todos no era que, lo injusto no era que se me haya prestado a mí y a mi familia lo injusto era que no se le presta a los demás Claro. Y luego, investigando más, aprendí que en el archivo, en, el, en el, bueno, lo que queda después de una persona que, que tiene una sentencia, no sé qué, el, el, el archivo del, no tengo el nombre de las palabras, las palabras que son, eh, sale muy claramente como, porque el archivo no es sobre la persona que vio el asesinato, sino la persona que se le... Sobre el convicto, ¿no? Entonces, okay. en el archivo salen todos los casos de, de él, no solo el de mi mamá. Entonces, sale como hay un reporte de un policía que pone eh, que hay estos otros casos de estas mujeres, que, de este violador en serie, que, que, que tiene estas mismas características que mi mamá. En la, en la autopsia muestra las mismas características y puede ser que sea el mismo. Pero lo que dice, es lo, lo más interesante es que ya se tiene dónde vive, dónde trabaja, su nombre, toda su información. Porque ya existía un archivo. Porque una de estas mujeres había ido a poner una denuncia y había dicho exactamente dónde vivía. ¿no? Entonces... Eh, esto obviamente a mí me dio mucha ira, porque el tema de la justicia no fue que nos privilegió, sino que la falta de justicia, sí, obviamente hubo un asesino eh, del, del, que, que perpetró, no eh, les digo mi ignorancia de las palabras, pero que hizo el crimen, pero al final del día fue el sistema el que le falló. Porque si esta persona hubiese estado en la cárcel por los, crímenes que había, por los crímenes que había cometido, él estaba pedido por la Interpol porque él tenía 18 casos en Costa Rica. O sea, él sí. ya era una persona de alto perfil, claro. eh, pavoneándose bajo nuestras narices, dando clases de tango en el Club Unión eh, y dando... O sea, el sistema nos falló. Eh, y no a mi mamá, que fue lo que no a mi mamá ni a nosotros como familia, sino como me explicó el, el doctor Guillermo Márquez, a nosotros como sociedad. Porque claro. cada vez que una persona vive un crimen, eh, no sufre la persona, sufre la sociedad entera. Entonces, el sistema nos falló y sentí cuando vi esto que estaba pasando, que no soy nadie, que estoy aquí emitiendo opinión. O sea, opinión, sobre un caso que de lo que he leído eh, de, las, de los testimonios, etcétera eh, o sea, y, y, y él no es el único o sea, hay muchas claro. otras personas que, 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 que se salen con la suya dentro del sistema por amiguismos por cargos, por etcétera entonces el sistema nos sigue fallando y entonces yo voy a estas protestas que me parecen buenísimas pero voy a estas protestas y dicen... PRD, violador, no sé qué. Y es como que, I think, creo que están como, están perdiendo el punto. O sea, esto no tiene nada que ver. Ojo, casualidad que, bueno, en el momento en el que estaba mi mamá también era PRD, Entonces eso no tiene nada que ver. O sea, nuestro Así sistema es. nos falla y no importa el gobernante. Nuestro sistema judicial claro. nos falla, punto, porque nosotros no lo exigimos, porque nosotros no nos genera como un asco lo suficiente como para salir a la calle, como si fuera tu hermana, tu tía, tu hermana, tu mamá, tu hija, lo que sea, o sea, eh, y no nos genera asco porque estamos acostumbrados como sociedad, eh, me, me, eso me, me me lleva a un episodio que les voy a poner en la nota del episodio, que, 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 que es este efecto como, y perdonen el preámbulo tan largo y después voy a dejar que Maricarmen nos cuente a, a cabalidad todo lo que ella sabe, que que por eso la, la invité acá, pero ella habla como de un, eh, un invitado en un episodio, que les voy a poner las notas del episodio, ella habla cuando, de pas cuando pasa algo que es como el efecto del bullying en una persona, sabes que un bully te, te hace eh, tantas veces bully que, que ya, ya piensas que tú eres merecedor de ese tipo de comportamientos, y te conviertes en un perfil de víctima, entonces sí. ella habla de, en ese episodio de cómo como sociedad a veces nos convertimos, o, o somos, uh -huh. como que, sabes, tanto, tanto, escucho, sí robó, pero, pero por lo menos hizo, sabes, uh -huh. como que nos creemos merecedores de estos comportamientos, y de la misma manera, y yo puse el ejemplo en el artículo el tema del tema que es chela, es, son cosas muy básicas, es cortarse sí. en la fila, es pagar la coima al policía para no tener que, o sea, prefiero pagarle 20 dólares al policía que pagar 150, no. Y sí, también da ira, porque uno también dice, yo pago estos impuestos y después se los roban, y no, ta, 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 ta. O a mí a veces eh, me da rabia pagar estos costos de aduana y pensar que va a los bolsillos de unos cuantos. Este es un sistema que perpetúa la coima, porque yo doy coima porque el el a donde doy, a donde iría la plata del impuesto lo que sea, se lo va a robar alguien. Entonces estamos como en un en un sistema de nunca acabar, que obviamente lo que quita es la fe. O sea, quita claro. el la fe de que se puede vivir diferente, de que de que sí, de que se puede vivir diferente, de que hay un mundo mejor que podemos visualizar, imaginar, manifestar, eh, y la única persona que yo conozco que tiene claro eh, que esto sí es posible y de que está no en nuestros gobernantes, y no solo, porque claro que está, es muy importante en el voto que hacemos, sino que está en, en, en nuestra casa. Hay claro. un dicho que me gusta mucho que dice, no tienes que ser una estrella en el cielo, puede ser un faro en tu hogar. Así es. Y ese es como al punto al que quiero como aterrizar y preguntarte que nos y que por favor llenes de fe Ajá, y que lo pongas en no, nuestras manos. Bueno, que es como... a mí me
1: encantó, sí, a mí me encanta. Yo creo que eh, me sentía muy ilusionada de, de tener esta conversación contigo hoy porque yo creo que más allá de los detalles del mundo en que vivimos, hay que ir al fondo y al centro que, que, que son nuestros hogares, ¿no? Y, y nuestros hogares en el sentido amplio, nuestras ¿no? casas, nuestras casa, nuestra familias, nuestras oficinas, nuestros espacios de, de, de contacto y nos, nuestros espacios de influencia. ¿no? Entonces, un poco escuchando la, eh, la historia y leyendo el artículo, me sentí eh, como transportada a, a, a aquella época porque, pues, como tal vez recuerdas, yo era compañera en ese momento de la Facultad de Derecho con tu hermano. Eh, y, y, y para, para, para mí, para, 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 para nosotros, pues fue un... un algo totalmente como, como salido de, de, de una película de terror realmente. Y yo creo que sí, lo bien. enfocamos desde una perspectiva eh, muy personal y en efecto eh, la forma en que se dieron las cosas, por lo menos desde mi óptica o lo que recuerdo en ese momento, eh, yo, yo sentí que de alguna forma se había logrado hacer algún tipo de justicia, ¿no? Y era como un punto de partida para mí de, de una persona que en ese momento era un, un, un buen amigo, bueno, todavía sí es un buen amigo, pero a, a, quien, a quien le tenía mucho cariño decía esto por lo menos es un punto de partida para poder sanar de un dolor tan grande. Así lo veía yo como mi, mi perspectiva en ese momento como una persona tercera, ajena a la situación y, y definitivamente no estando en, en el centro. Viéndolo en retrospectiva y escuchando y leyendo tu reflexión en el artículo, que, que lo que me llamó mucho la atención era eh, ese sentimiento tuyo de o esa reflexión más bien de, de sentir algún grado de culpabilidad viendo cómo en ese momento se pudo dar un grado de justicia relativamente ágil como tú has mencionado y, y en tantos otros casos particularmente algunos que hemos visto muy recientemente pareciera como que esa justicia no está ni cerca de llegar. Y eso, esa culpabilidad que tú sientes, yo la equiparo un poco como con esa revisión de, de, de nuestros privilegios, ¿no? Eh, y es un excelente punto de partida, porque revisar privilegios no es fácil, es sumamente difícil, porque es entenderse en una situación donde posiblemente el resultado de esa exploración sea tú tienes todas estas cosas y realmente tú qué hiciste para tenerlas, o por qué otros no las tienen, eh, y genera esos sentimientos de culpabilidad, que habrán otros expertos que podrán que manejar momento, mucho más claramente. Que,
0: es, que no Entonces, es, eh, lo, lo vemos con la óptica, siento yo como errada, porque, no, porque así fue como yo lo vi, o sea, lo veo como, uy, ¿qué hice yo para merecerme esto? Pero claro. es que el ángulo no es ese, el ángulo es, esto debería estar accesible a todos.
1: No, pero, eh, o sea, eh, es lo que es, o sea, tú te sentiste así y lo que yo quisiera es como conectarlo un poquito con esa evaluación de privilegios que en mi opinión, y, de, y, y quiero pensar que también otros lo ven así, es el punto de partida de entender que vivimos en un mundo sumamente desigual, que vivimos en un mundo que a veces le da la espalda a las personas más vulnerables y al contrario, les crea condiciones que las hace les hace aún más difícil salir de esa situación de vulnerabilidad. Somos un mundo que no es sensible a las necesidades de quienes más necesitan que seamos sensibles y de que de quienes más necesitan que estemos pendientes. Entonces, esa reflexión y esa ese entendimiento de que de que tenemos algún o varios privilegios es un punto de partida y es incómodo y es difícil pero también es alentador, porque significa que, así como tú, hay muchas otras personas que yo espero que se han manifestado, que han protestado, que se han expresado de diferentes formas, porque hay distintas maneras de abordar ese sentimiento de impotencia, y que también han conectado con decir, sabes que este mundo tan que yo he, he trabajado por construirme para mí y de construirle a mis seres queridos, donde yo trabajo todos los días para, para lograr eh, una salud física, una salud mental, eh, una situación económica estable, es algo muy privilegiado y muy alejado de la realidad de la mayoría de las personas en el mundo en que vivimos. Y el tema del de acceso a la justicia es solamente un elemento de esta inequidad. Otro elemento que hoy en día, o, o, o reflexionando un poco sobre el caso de tu mamá, que, que, que yo digo, ¿cómo en ese momento yo, o sea, pensamos en muchas cosas, pero yo no aterricé en el tema de la violencia sistemática contra las mujeres que vivimos? ¿Cómo una mujer, haciendo su trabajo, está tan expuesta que puede terminar... En, 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 tú sabes, en, 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 con un crimen tan, tan terrible. Entonces, en ese momento, yo no lo vi como parte de esta violencia sistemática. Y hoy en día, eh, yo, yo creo que es importante que también abordemos ese, esa perspectiva, no porque muchas veces se nos descalifica y muchas veces... Eh, se nos, se nos pretende como restar importancia a los mensajes que damos porque la gente dice, bueno, es que ahí viene ella que es feminista, ahí viene de nuevo con el tema de los derechos de las mujeres, pero es que la realidad es que no solamente vivimos en un mundo que no es equitativo, que, que donde, donde las mujeres no tenemos un rol equiparable una igualdad verdadera con respecto de los hombres, sino de que además vivimos en un mundo que es violento contra las mujeres y es una violencia sistemática que va desde la forma en que nos hablan desde la forma en que nos eh, juzgan, desde la forma en que a veces nos miran, desde la forma en que manejan la información que nosotras proporcionamos, las oportunidades que nos dan en el mercado laboral, la carga que llevamos en la casa. Entonces, eso también está, 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 está muy conectado. Entonces, yo creo que, digo, eh, te lo comenté, me parece que es sumamente valiente de tu parte porque ese ejercicio de identificar nuestros privilegios es difícil hacerlo en la intimidad de nuestro corazón. Mucho más difícil hacerlo externamente y mucho más difícil ponerlo en papel. Y este ejercicio tuyo casi científico de poder entender un poco más todas las conexiones y, y, y todos los resultados de cómo se maneja esto más allá de, de tu experiencia personal, lo que te va a dar a ti es mayor información sobre todas estas cosas que exponían a otras personas que eran situaciones no de un caso aislado sino de una realidad en la cual yo siento que todavía vivimos dentro de nuestro sistema judicial y por eso todavía tenemos que sí un sistema que
0: protege o sea que no le parece horroroso que esto pase entonces hay que proteger o sea, hay que hay que proteger al violador porque porque ay debe ser que ella debe ser que ella no quiero usar español, pero had it coming, ¿sabes? Debe ser que ella se lo merecía, debe ser que ella eh, ella seguro quería. O, claro, ¿sabes? Que, es que, claro, es que fíjate. Y eso o sea, se no... dijo mucho, o sea, cuando murió mi mamá, eh, hoy día, obviamente yo en ese momento no lo escuché, pero quienes no conocían a mi mamá de cerca, porque el crimen hizo mucho escándalo, no solo en el círculo cero eh, de nosotros y la gente que la conocía, sino eh, como en los, en los anillos extendidos, eh, obviamente la gente no, no, obviamente, no, está, no está bien, ¿sabes? Era como, ay, seguro ella, yo qué sé. O sea, pero, y esto me lo, cuenta, o sea, me lo cuentan los adultos. Por ejemplo, eh, hoy día una de mis vecinas fue, esta casualidad es la vida, fue quien encontró el cuerpo. Eh, ella me dice, o sea, la enfermedad, el dolor de estómago que ella le causaba, que la gente dijera, o sea, escuchar como, ay, pero, y ¿sabes? Como que ella se ponía como un león, claro. ¿sabes? Contra, y, y no es porque la conozcamos personalmente, es que, claro, porque en ese momento no teníamos la información y
1: defendíamos desde la ofensa personal. Claro, claro, totalmente, totalmente. No, no, so, lo veíamos no se como ofende desde,
0: eso no debe pasar, Nunca.
1: Es que si claro. así
0: yo te diga, mira, a mí me gusta mi fetiche, es que yo quiero ir a una casa y que tú pretendas a que vas a ser y saques un látigo y juguemos a esto, claro, igual claro. nadie se merece violencia. O sea, si vamos a, 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 a ponernos en un safe environment con, con keywords y palabras y no sé qué, nunca, nunca nadie se merece. Es que no hay manera de merecerse eso. Entonces, claro, claro. la sola idea de que alguien merezca protección y no fue el caso de mi mamá, fue el caso de las víctimas anteriores, claro. que se les vio como que aseguró ella, ¿sabes? porque fue a su casa
1: claro, y eso que tú mencionas es exactamente la conexión de, de que tengamos esta conversación en este espacio, porque las leyes están, y las leyes sin duda alguna hay que mejorarlas el sistema judicial sin duda alguna hay que mejorarlo eh, hay un montón de cosas de, digamos, de la infraestructura eh, eh, legal, eh, de, de aspectos eh, eh, sustantivos y también de procedimiento que, que podrían ser mejores. Sin embargo, un, un punto de partida necesario es que hagamos esa conexión que tú has hecho en entender que esto no tiene que ver solamente con lo que dice el papel en cuanto a la ley o un fallo, sino con la forma en que te ve. O que vea una mujer, por ejemplo, que va a hacer una denuncia, aquella persona que la recibe en el hospital recién fue violada para hacerle un examen, esa persona que la recibe en, en, en una fiscalía, eh, esa persona que la recibe, esa primera persona que es su contacto inicial luego que sufre una situación tan traumática y cómo esa persona le apoya o actúa como un agente de justicia, aunque no es una justicia, eh, digamos, institucional, pero sí en ese momento para darle a ella el apoyo que necesita para fortalecerla, para que enfrente este, este sistema que, 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 que es, un, es totalmente eh, eh, violento en muchas, en muchas medidas contra casos eh, que tienen que ver con, con mujeres y con derechos de la mujer. Entonces, esa conexión que tú haces tiene que ver necesariamente con la sociedad, y por eso yo hablaba de llevar esta conversación a nuestros hogares, porque claro, a nadie le gusta, o sea, a mí me gustaría pensar que yo estoy educando a mis hijas para ser, eh, para pelear por sus derechos, para ser súper inclusivas, para... pero la realidad es que yo no puedo dar eso por sentado, yo tengo que entender eh, el mundo en que ellas viven, las influencias que ellas reciben, la forma en que yo manejo cosas tan sencillas como los conflictos, la forma en que yo las regaño, o sea, y esa, es, eso, de esa forma yo voy abonando al tipo de ciudadanas que ellas son. Eh, y eso también tienen que incluir un elemento de, de cuestionar y entender que esa realidad y lo que yo estoy tratando de construir para ellas no es lo que va a vivir todo el mundo. Entonces, cómo desde esa posición ellas pueden encontrar la valentía y, y, y la fuerza para decir, ¿sabes qué? Yo, yo he tenido esta, pero hay personas que no la tienen, entonces yo tengo que entender y, y ponerme en su lugar y poder captar el por qué la situación está así y jalarla, o sea, como, es como, como quien jala a una persona que está en el pozo, o sea, tú, tú, tú vas a estar del otro lado, tú ya saliste, tu pida no está en riesgo, pero tú tienes un deber, tú sientes que, que tú tienes que sacar a esa persona, ¿verdad? Entonces es un poco así, eh, crear a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con esa conciencia de que si tú estás afuera, tírale la soga a la persona que no está. Entiende primero quién no lo está, porque parte del proceso es entender dónde están las distintas brechas, dónde está la discriminación, dónde están eh, eh, las, las situaciones de inequidad, dónde está la vulnerabilidad. Eh, y eso está fuera tal vez de estos entornos tan protegidos que hemos querido construir para ellos. Y a veces no es fácil, porque vivimos en un mundo donde eh, comunicarnos con personas que, que no necesariamente comparten las mismas características que nosotros no es tan fácil. Encontrar espacios donde podemos tener eh, conversaciones genuinas y podemos entender bien la posición de otros que tal vez eh, eh, tengan una opinión distinta o que vean las cosas distintas, no es tan fácil. Entonces, ¿cómo vamos nosotros contribuyendo a construir un mundo que está un poquito más orientado a eso? ¿no? Entonces, es como el siguiente paso, ¿no? el primero como te comentaba con, con respecto al artículo, eh, eh, poder identificar que frente a una realidad y un mundo injusto, algunos tenemos algunos privilegios, otros tienen otros, y hay diferentes niveles de privilegio. Segundo, en algunos casos yo voy a ser quien no tiene el privilegio, y en otros casos yo voy a ser quien sí lo tiene. Entonces, ¿cómo, cómo pueden ser esas dinámicas para que nos vayamos apoyando a construir un mundo donde quienes lo necesitan van a recibir el apoyo de quienes pueden darlo. Eh, uh -huh. Y es una colaboración o, o un, eh, una, eh, una, una forma de ver el mundo, sí, una forma de ver el mundo eh, que si tú vas construyéndolo poquito a poquito de esta manera, yo estoy convencida que va a tener resultados en, en, en cuanto a la sociedad. Nunca lo hemos vivido así antes, nunca lo hemos he visto, yo te comentaba un poco al principio. En los últimos años, en, lo, en las últimas décadas, nosotros hemos hecho como individuos, o sea, hay como una, un, un lanzamiento a querer vivir una vida más saludable, a ser más conscientes de nuestra salud mental, a comer mejor, a hacer más ejercicio, eh, y al mismo tiempo yo creo que tenemos que hacer ese mismo ejercicio eh, de, desde el punto de vista social, eh, y ese puede ser eh, lo que hace el cambio entre lo que vivimos nosotros hoy producto de las generaciones que venían antes de nosotros y lo que van a vivir las generaciones que nosotros estamos criando. ¿no? Uh -huh. eh, y es un poco abrir ese ámbito de, 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 de impacto que pueden tener ellos más allá de ellos vivir bien, y ellos ser felices, ellos ser saludables, a cómo de ellos lograr esta, 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 esta realidad pueden contribuir con un mundo donde más personas también lo puedan vivir de esa manera. Eh, y no es que se van a eliminar las injusticias, no es que se van a eliminar los juegavivos, no es que se van a eliminar eh, las personas que... que pero, pero van a ser la minoría. Hoy quisiéramos pensar que es la minoría eh, quienes son corruptos. O sea, yo puedo calificar como corrupto a un grupo pequeño de gente. Yo puedo calificar eh, como como tú mencionabas hace un rato que, que, que a veces la, la, las personas no hacen nada, eh, podemos calificar como indiferentes a un grupo concreto de gente y siempre excluyéndonos nosotros. La pregunta es más bien, como sociedad, ¿cómo somos parte de esta corrupción? ¿Cómo somos parte de esta indiferencia? Eh, ¿Y cómo podemos nosotros cambiar esa forma de relacionarnos con la sociedad? ¿Y cómo podemos ser agentes activos en generar cambios Sociales, o sea, cómo podemos claro. ser agentes activos y esto tiene diferentes formas. O sea, hay, eh, la protesta es una de ellas y, y eh, es muy importante tanto para quien protesta como para, para efectos de visibilizar situaciones que, que como sociedad nos parecen inaceptables. Pero en el día a día hay un montón de. Yo siempre siempre lo, 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 lo comparto con esta perspectiva. Nosotros en cada momento de nuestro día estamos interactuando con personas que están dentro de nuestro círculo de influencia de una forma u otra. Y nosotros nos manejamos de distintas maneras dependiendo de la situación, de, dependiendo del entorno. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme que en cada momento de mi vida, en cada uno de esos círculos de, 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 de impacto, yo puedo llevar este mensaje de ok, pero ¿cómo podemos cambiar esto? Tenemos este tema del juega vivo, ok, pero ¿cómo podemos cambiar esto? Porque, claro, eh, es juega vivo mal cuando es otro, pero eh, es juega vivo bien cuando, por ejemplo, yo estoy utilizando algún tipo de privilegio para acceder a vacunas o, o, uh -huh. o evitar que otras personas accedan a vacunas. Este es el tema ahora mismo. O sea, ahora mismo uh -huh. eh, el tema de las vacunas está generando una brecha que anteriormente no existía no todo el mundo va a tener acceso a las vacunas. Eh, en, eh, hablando desde una perspectiva muy amplia a nivel mundial, y eso está perfectamente eh, eh, presentado en, en, en muchos artículos, pero ¿cómo yo puedo? Yo no voy a cambiar la realidad de que, de que mucha gente no va a tener acceso a las vacunas, pero yo sí puedo decidir cómo yo me voy a manejar con respecto de, la, de, la, de mi realidad de, de vacunación. Y yo sí puedo en un momento dado, aunque sea incómodo, en un grupo social decir, ¿sabes qué? Eso que pasó no está bien. Eso que, que, que viste no está bien. Eh, o sea, no ser solamente eh, espectadores. Eso también es, es, es omisión. Entonces, no solamente calificar el hecho de si salimos a la calle a protestar o no, sino también de cómo nosotros somos agentes activos y, y, y cómo nos paramos firmes y decimos, sabes que esto está mal. Y eso tampoco es fácil. O sea, primero, hacer esa evaluación y, y reconocer nuestros privilegios a título individual es un primer paso y es súper difícil.
0: Y renunciar a ellos. O sea, en, en esa medida, porque sí, porque una manera lo que tú me estás o sea, lo que tú planteas es, o sea, yo tendría este privilegio porque puedo llamar a su satanito para que me pongan la vacuna antes pero eh, yo voy a renunciar a ese privilegio porque no es lo justo, no es lo correcto.
1: Bueno, es que son dos cosas distintas, o sea, son dos cosas distintas porque eh, eh, lo, lo, los privilegios muchas veces o sea, eh, son realidades y uno tiene que aprender a vivir con ellos y yo creo que parte de la, de la reflexión de, 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 de tener estos privilegios es decir, bueno, dentro de mi privilegio yo entiendo que no comparto una realidad similar al resto de, de, de o algunas otras personas que tal vez no tienen este privilegio en particular claro. eh, en el caso que tú mencionas es un poco distinto porque eh, no es un privilegio o sea, digámoslo bien eh, eh, si yo estoy, claro, saliéndome, de las reglas, es si yo estoy saliéndome de las reglas exacto es, 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 pero, juega, vivo. es, es juega vivo es maleantería y, y, y en este tema yo creo que es bien importante detenernos un poquito porque estamos o sea, normalizamos mucho el privilegio, no el privilegio, perdón, me, 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 me confundí con el término, normalizamos mucho esas, eh, el manejo de ciertas influencias para adquirir ciertas cosas, en diferentes, en diferentes eh, eh, ámbitos. Sí, llama a
0: Talcito, él conoce a alguien que trabaja allá adentro, él nos ayuda a conseguir no sé qué para que te atiendan más rápido.
1: Y todo el mundo lo hace, o sea, no, no, esto no tiene nada que ver eh, con ser hombre o mujer, con un, 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 un escaño social, o sea, eh, todo el mundo va sí, a ir. En esto automático no es. Esto es, yo, a yo, yo conozco a la secretaria en la
0: corregiduría, Exacto. entonces llámala porque ella es la vecina de tal y cual. O sea, esto no es no es específico o excluyente a un estado social o económico. O sea, esto Exactamente. es.
1: Exactamente. Entonces claro. Toda cuando, la sociedad. cuando yo escucho este como es este, este sentimiento tan efusivo de, 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 de o sea, la corrupción, yo a lo que invito es a que todos evaluemos qué tanto somos nosotros parte de esa corrupción. Y ojo, esto no significa eh, restarle valor o, 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 o dejar de, 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 de hacer que, que aquellas personas que tienen que rendir cuentas por la responsabilidad que tienen dentro de un, dentro de un ámbito u otro eh, tengan que rendir esas cuentas y tengan que, que, que actuar en una forma correcta y tal sin embargo, lo que hablábamos un poco al principio, tenemos que entender que más allá, y tú lo dijiste súper claro, más allá de, de, de un gobierno, más allá de, de un sistema empresarial, de una organización, vivimos en una sociedad que viene dañada, que viene corrupta, que viene violenta eh, entonces, si nosotros no comenzamos a trabajar y, y, y en ese sentido pues te felicito porque yo creo que todos estos procesos de introspección que tú haces eh, en, en el podcast, que van muy a un, a un nivel individual, abonan a ir generando una conciencia de dónde nosotros estamos mal, dónde nosotros estamos rotos. ¿Qué es lo que nos cuesta y por qué nos cuesta tanto eh, ser partícipes activos de hacer cambios. ¿Qué es lo que nos incomoda de levantar la voz? ¿Qué es lo que nos incomoda de participar? ¿Qué es lo que nos impide eh, acceder a, 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 a posiciones donde, donde el reto es hacerlo diferente? Entonces, eso es una evaluación muy íntima y muy individual que tenemos que hacer cada uno y cada, cada persona que lo hace y cada persona que, que se toma el tiempo de evaluar qué está pasando internamente y ver cómo lo puedo enfocar en, en un aspecto externo, es, es, tiene un potencial de generar cambio, es un agente de cambio. Entonces, y yo en ese sentido soy una persona súper optimista, a mí me han dicho de toda mi vida, me han dicho que yo vivo en el país de Alicia en el país de las maravillas, la, 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 la eh, eh, no es fácil entender las cosas que están mal en el mundo y dedicarle tu vida desde el momento que te levantas hasta el momento que te duermes a tratar de pensar en cómo tú desde un, una posición pequeña puedes ir abonando a hacer que las cosas sean mejor. Sí.
0: pero El, el otro día escuché una, una afirmación que me gustó mucho que decía
1: el mundo es un mejor lugar porque yo estoy aquí. Claro, claro, porque es que ya desde que tú estás aquí tú tienes la capacidad de hacer ese ejercicio y hacer esa reflexión. Eh, hay un libro que, bueno, estoy, estoy comenzando a escuchar, un libro nuevo que, sal, que sacó Oprah Winfrey, que trata de, de, de temas muy profundos, del trauma y todo eso que, nuevamente, no es mi área de, de... No lo he escuchado, pero lo tengo. Pero... ¿Cómo se llama? Cuéntanos, porque eh, lo voy a poner en las llama, notas del episodio. Sí, yo soy súper mala con la memoria. Así yo que, lo voy a poner en las notas del episodio. Se llama What, eh, happened, y... to you", se llama What happened to You. Lo acabo de, 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 lo acabo de, de comenzar a escuchar y, y no, no es una recomendación eh, by any means eh, legal ni mucho menos, pero yo soy muy creyente en que tenemos que hacer un trabajo eh, profundo, muy individual, para poder aspirar a cambiar la sociedad en la que vivimos y nuestra naturaleza es ser muy críticos y nuestra naturaleza es enfocarnos en lo externo porque eso es mucho más fácil que hacer un trabajo eh, interno y con esto no quiero decir que no hayan miles de cosas que cambiar en el sistema en que vivimos, o sea, digo yo lo vivo todos los días, o sea, es a lo que yo he tenido que caminar en, en, en dentro de, la lo ves muy de cerca, Claro, claro, o sea, yo, yo estoy consciente, estoy consciente de, de las cosas que se pueden hacer mejor, de las cosas que se están haciendo terribles, de de los esfuerzos que se están haciendo aunque sean pequeños de hacer algunas cosas bien. No es que no sea consciente de eso, pero yo pienso que tenemos que ver más allá, porque eh, el mensaje de que se puede cambiar a nivel del sistema, la teja le cae a un par, le cae a las personas que están en una posición de hacer cambios inmediatos y de comenzar a trabajar hacia eso el mensaje de hacer esa introspección y cuestionar siempre cuál es nuestra posición sobre estas injusticias sobre, sobre lo que estamos viendo eh, cómo yo contribuyo ya sea por acción u omisión a que las cosas se den de una forma es un aporte que vamos haciendo como gota a gota pero que, que como decía hace un rato va a tener un impacto mayor eh, ¿por qué? Porque creo que en la medida que nosotros vayamos eh, eh, criando generaciones más conscientes de, de su potencial como actores sociales, eh, y ya lo estamos viendo ahorita, yo creo que estamos viendo gente muy joven involucrada, por ejemplo, en la política, en, 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 a nivel de sociedad civil y demás, pero en la medida que sigamos abonando a eso, eh, yo esperaría que el resultado sea eh, líderes más conscientes. Eh, y personas que, que vean con otra perspectiva la responsabilidad y el deber que tienen eh, frente al Estado, frente a sus organizaciones o dentro de sus respectivos roles de liderazgo. ¿no? Entonces, esa conexión con el trabajo que tú haces o con las personas con quienes tú conversas en el contexto de, de, de este podcast es súper importante. O sea, este tipo de conversaciones, en mi opinión, tienen un potencial de impactar. Eh, eh, la, la forma en que nosotros como sociedad manejamos la, las injusticias, las inequidades y todo, entonces hay, hay como un punto conector, en mi opinión, bastante claro ahí.
0: Totalmente, me hiciste acordar, tengo rato no recomendar este libro, al principio lo recomendaba tanto que dije, voy a parar eh, pero este lo acabo de, como de sacar de la repisa el libro de Brene Brown eh, no tengo el título a la mano en español, pero en inglés se llama Braving the Wilderness. Yo lo voy a poner en las notas del episodio en español y en inglés. Y se trata, me parece que va mucho eh, a lo que tú estás tratando de decir, eh, bueno, explicarnos, y en algún momento eh, hablabas como de cuando uno está en una conversación y alguien está diciendo algo que te parece que está mal, pero no dices no dices nada porque no te quieres ir en contra de la manada o sea por ejemplo yo yo sé de momentos en que mi hermano Jan o sea que es una persona sumamente esa es correcta eh, o sea es como bastante tú, tú, o sea tú lo ves eh, y, en, y es cero conflictivo o sea cero conflictivo y a mí por ejemplo ha pasado que alguien dice algo en contra de los gays eh, y él se, y él dice como eso eso no está bien eso no es correcto, ¿sabes? Eso que estás diciendo no es verdad. Entonces, y dice las cosas muy de frente, además es que como habla tampoco, o sea, no habla mucho y cuando <risa> habla, ¿sabes? Se escucha y es como nosotros, cuando uno ve desde fuera, uno no entiende el nivel de valentía que requiere irte en contra de la manada de esa manera hasta que estás en esa situación y en la que están nuestros hijos a diario. Claro, o sea, mis claro. hijos todavía están muy chiquitos, pero, eh, ¿sabes? En Untamed, Doyle pone el ejemplo de su hija que le da miedo a ponerse el arete en la oreja y que, y que la chica del, del, del arete le dice no, pero sé valiente, sé tal. Y ella como, no, no, ella no tiene ganas y va a respetar a su panza que le está diciendo que ella no quiere hacer esto. Sí. ¿Sabes? Como que empoderar a nuestros hijos de que cuando les parezca que alguno está bien, puedan, ah, porque ella decía, y que tal que el día de mañana alguien le ofrezca drogas y ella diga, eh, y los amigos le digan, no, pero sé valiente, pero no te va a pasar nada. Sí. Y es como, no, tú tienes que respetar tu gut feeling y es el mismo principio este de Braving the Wilderness, que habla de que el verdadero sentido de pertenencia es a uno mismo. Entonces, es muy difícil eh, establecer un Estado de Derecho, pedir, exigir eh, y vivirlo en nuestra casa, un Estado de Derecho, si nosotros no tenemos un sentido de pertenencia y lealtad a, nuestras, a nuestros valores. Porque claro, ellos también van claro. cambiando, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, yo era súper mega pro-life, estaba en contra del aborto, no sé qué. O sea, en mi primer enfrentamiento cercano a o una situación de aborto, fue como, ah, oh, wow, o sea, esta persona debe tener el derecho de elegir qué quiere con el resto de su vida. Eh, entonces, sí. Y cambió. Entonces, no me refiero a los valores como que yo me voy a aferrar a ellos porque mi identidad está montada sobre mis valores. No me refiero a eso, como que eh, debo pararme y defenderlos a costa de lo que sea. No. Pero si tu panza te dice en algún momento que algo no es correcto que no va con tu estado de valores de la tu, de ese momento de ese minuto de ese de ese momento ahí y tú estás dispuesto a escuchar eh, igual escuchas pero igual defiendes o sea igual te paras cuando dices yo no me siento cómoda eh, como han hecho varios restaurantes yo no me siento cómoda atendiendo a esta persona que tiene varios cargos de corrupción o tiene no me siento cómoda atendiéndolo en mi claro. local así que por favor le voy a pedir sí. que se vaya. Y entonces quiero hacer el énfasis, porque sé que tienes algo que decirnos que va a sumar a esto, pero realmente les recomiendo muchísimo la lectura de Braving the Wilderness, de Brene Brown, porque nos enseña a tener esos conflictos de una manera sana. Y, por ejemplo, ella aboga muy en contra de él. Vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. ¿Cómo no? Acércate. O sea, por ejemplo, ahorita que hay tanto conflicto con lo de las vacunas, por ejemplo. Sí. Eh, o sea, ese, ese, ese ahorita que está el tema de que si el pasaporte, que si todo el mundo se lo debería poner. Entonces hay como una agresión ahorita hacia quien piensa diferente eh, y, y, y nos vamos polarizando, como pasó en Estados Unidos. Que, sí. que los que están en contra, o sea, si tú no te pones una máscara, casi que estás diciendo que estás, en, que estás a favor del racismo, porque entonces sí. estás con Trump y entonces estás con... Y entonces nos vamos polarizando y Bernie Brown en Brave in the Wilderness eh, nos, nos invita a que nos acerquemos a la persona a la que estamos eh, antagonizando y estamos diciendo que esta persona básicamente es mala y es corrupta, ¿sabes? Acerquémonos a esa persona como ser humano y así nos damos cuenta porque esa etiquetas etiqueta, o sea, esa persona es corrupta, si yo digo que esa persona es corrupta significa que yo no. ¿Sabes? Entonces, sí. cuando yo juzgo con etiquetas y me alejo de la gente como tú eres tal, tú eres egoísta, tú no quieres tal cosa. Por ejemplo, en, en, en este libro pone el ejemplo de, de que ella, toda su, toda su familia, toda la vida creció con acceso a las pistolas porque iban de casa. Y que en algún momento puso un ejemplo en una, en una conferencia y se le acercó a alguien como, nunca pensé que eras del tipo de NRA, como de la National Rifle Association. Y ella como, esa es una de las asociaciones más corruptas y más sucias que hay en este país, que te hace pensar que yo estoy a favor del NRA. Y ella dice, bueno, te encantan las pistolas. Y es como, hay una tradición de casa en mi familia. ¿Eso que tiene que ver? O sea, estoy muy a favor de que la gente se le pongan límites para comprar armas, ¿sabes? Como que se me ponen los pelos de punta porque es lo que vivimos todos los días. Es mucho más fácil decir, perre de violador. Entonces el siguiente... Eh, gobierno que venga de turno votamos y nos alegramos porque ganaron pero entonces en el momento que hace un acto de corrupción ya, tildado corrupto, murió para mí, y ¿sabes lo que es? por ejemplo ahorita que tengo un podcast y que hablo de estos temas y que el día de mañana me vean colándome en una fila, o que me vean en el corredor dije, metiéndome de ladito porque, porque, porque me olvidé o porque me puse bruta y pues tengo que entrar en la fila de alguna manera, no me voy a echar reversa y comienza ¿sabes? pensar que alguien vaya a pensar que yo soy juega vivo ¿sabes? como que somos tan y livianos y ligeros a la hora de, de administrar estos, estos juicios y etiquetas. Eh, y me gusta mucho lo que Brené Brown dice en este libro, como lean in, o sea, acércate, o sea, acércate a esa persona que llamamos violador, o sea, y es un ejercicio muy fuerte. O sea, yo, por ejemplo, o sea, hay gente que me ha dicho de todas las maneras que la persona que cometió el crimen de mi mamá fue un monstruo, una persona mala, no sé qué todas estas cosas, quienes estuvieron cerca por aquí dijo, oye, razón pero también conocí a alguien que bailaba con él y lo quería mucho
1: ¿sabes? Sí. Eh, bueno, lo que pasa, claro todos seres es que, humanos Sí, lo que pasa es que, mira, ahí hay dos temas estás como entrando en un, en un, en un área que, que, que une dos, dos de mis pasiones eh, primero el tema de la, de, de, la, de la polarización que vivimos hoy en día. Eh, tenemos una sociedad que, que definitivamente es muy eh, adepta a, a crear como imágenes de lo que somos, o sea, quiénes somos, a, a qué bando pertenecemos casi. Y esa polarización eh, lo que hace es incidir en que como sociedad, tal vez no estemos como abordando los retos que se nos presentan delante desde una perspectiva amplia. O sea, cuando yo me polarizo, cuando yo me, me, me cierro en una posición y no demuestro ningún tipo de apertura de moverme de donde estoy, difícilmente yo puedo incorporar dentro de una conversación o dentro de una decisión aspectos que desconozco, que son ajenos a mi realidad, y podemos, o sea, podemos pasar horas diciendo si está bien o está mal, eh, o sea, si yo debería como eh, tender esos puentes a, a, a ciertos grupos o a ciertas personas o a ciertas organizaciones que, que representan eh, unas posiciones muy alejadas a lo que yo creo eh, que está bien o a lo que son mis valores. El resultado es que estamos, vivimos en una sociedad sumamente dividida en, en, en diversos temas. Y más allá de el, 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 lo que está al fondo de esos temas, el resultado de esa división pareciera que nos aleja de un trabajo en común de poder sanar, como tú bien has mencionado, o sea, de poder... Superar el, el momento histórico en el que nos encontramos y evolucionar algo distinto y algo mejor. Yo quiero pensar que el hecho de que las mujeres estemos muy activamente reclamando nuestros espacios eh, de liderazgo y nuestra, Estamos... amplificando nuestras voces podría ser un punto de partida para cambiar un poco esta dinámica porque siento que para muchas mujeres no es cómodo estar en esta polaridad y no es cómodo eh, ver un mundo que se está como destruyendo y perdiendo como la visión de hacia dónde tenemos que ir eh, todos juntos para poder construir algo mejor. Parte del problema que yo veo eh, o la dificultad que yo veo de poder crear esos puentes es nuestra incomodidad con el conflicto. Y, y tú hace rato mencionabas el caso de tu hermano yo creo que una persona que por naturaleza sea una persona callada, tal vez, no necesariamente es una persona aversa al conflicto. O sea, no necesariamente es una persona que no se siente cómoda con el conflicto, sino que es una persona que posiblemente aborda el conflicto de una forma diferente. El, eh, el abordaje del conflicto de, depende de una comunicación. Pero el punto de partida es que nosotros nos sentamos cómodos con la realidad de que el conflicto va a estar ahí. Eh, el, el problema es a dónde lo llevamos. Cómo, ¿Cómo lo manejamos? Eh, ¿Cómo uh -huh. nos plantamos en una posición, ya sea para resolver, eh, no resolver el conflicto, sino para que de ese conflicto nazca algo productivo? ¿O cómo nos quedamos en lo que nos, lo que nos diferencian y en una posición para sí. lograr mi objetivo? Sí. Entonces, es un poco... En las diferencias.
0: Como él piensa diferente, entonces esto no se puede.
1: Punto. Eh, exactamente. ¿Quién gana y quién pierde? O sea, que, ok. Eh, no, ¿tú qué hiciste? Tú le pegaste a tu hermano. Ok, entonces tú vas castigado porque tú le pegaste, tú comenzaste, ¿quién comenzó? O sea, ¿cuántas horas lo pasamos? Y yo lo hago también en mi casa con mis hijas. Ok, pero tú le pegaste, pero tú le pegaste porque él te pegó. Ok, pero tú le, él te pegó porque tú lo miraste, pero él te miró porque tú le quitaste el iPad. O sea, es como tratar de, de encontrar al final del día. No vas al juez y fue, parte,
0: porque como dice Claudia Juli, yo ahorita sabe. voy a grabar un episodio con ella sobre eso. O sea, uno va y juega al juez y parte porque uno es dueño de la verdad y la razón. Y así ah, se pasa sí. por la vida juzgando
1: todo el mundo. Así es. Entonces, el, el conflicto es, mira, tenemos esta situación que en esencia es una situación neutral, pero que no tiene un efecto neutral en las dos personas que, que, la, que la afrontan. O sea, es, es la misma situación, pero para uno significa algo y para el otro significa otra cosa. Y le, le genera distintas eh, eh, desventajas y distintas ventajas a cada uno. Eso es el conflicto. Entonces, ¿cómo abordamos esa realidad? ok, primero, si yo estoy cerrado en mi posición, en las desventajas y las ventajas que me presenta esta situación, difícilmente voy a estar abierto a explorar avenidas de resolución donde salgamos par y par. O sea, o salimos en una situación donde yo tengo la razón y entiendo, pero me llevo lo que yo quiero de esto, o simplemente me voy de la mesa. Entonces, la, la, lo que hemos ido aprendiendo culturalmente, es que el que más reclama, el que más exige, el que más grita, el que más se impone, el que mejor estrategia tiene para lograr salir con la ventaja, es el ganador. O sea, así nos van condicionando desde que somos chiquitos. O sea, crecemos en un mundo donde el conflicto se maneja de una forma adversarial. Y hay una corriente hoy en día de un abordaje de los conflictos que se separa de esa perspectiva adversarial y que va encaminada hacia una perspectiva colaborativa. Entendiendo que en el conflicto, o cuando, cuando se da un conflicto, eh, en primera instancia hay un nivel donde se aborda la situación y cada uno va a salir, ¿sabes?, tal vez un poco menos mal como entró, o sea, porque el problema está ahí o la situación está ahí, entonces no vamos a salir igual que como estábamos antes. Vamos a salir distintos con una mejor posición o con una mejor peor posición. Y pongo, por ejemplo, el contexto del divorcio, que es algo en lo cual yo he trabajado y todavía trabajo. Cuando una pareja decide separarse porque tuvieron una situación que los llevó a esto, que digamos tanto la situación como la realidad al final, es relativamente, relativamente neu, neutral. Si la neutral, la forma, se voy a aprender, sí, es porque, porque a mí bien mal es. Vamos a habernos hecho cosas mutuamente, eh, vamos a haber participado de una forma u otra en esta relación que, cuyo desenlace fue terminarla, ¿no? Cuyo desenlace fue eh, eh, terminar. Entonces, claro, yo no puedo volver a la realidad que teníamos cuando estábamos casados, es una nueva realidad la que tenemos que construir desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de apoyo a nuestros hijos y desde el punto de vista de económico. O sea, yo voy a tener que acostumbrarme a manejar a mis hijos solo, vivir llegar a una casa solo o sola, dormir solo o sola, perder a esta persona que era como mi compañero para toma de decisiones o mi aliado en toma de decisiones, eh, porque ya no vamos a poder tener esa, esa, esa dinámica, y definitivamente entrar en una situación económica donde va a haber una duplicidad de gastos en muchos aspectos. Eso es, o sea, eh, si lo vemos desde un punto de vista científico, eh, 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 lo que hay que hacer es buscar una, una forma en que el impacto sea menor, en que, en que de ahí eh, pueda irse construyendo una nueva realidad que permita a los padres ser el apoyo que sus hijos necesitan desde el punto de vista emocional, y que le permita a cada uno mantener su, su, su autonomía económica y poder construir una nueva vida. Eh. Pero como no estamos educados para abordar una situación con tanta carga emotiva de una forma objetiva, automáticamente nos vamos a lo que conocemos, que es las formas adversariales. O sea, yo en este momento es demasiado doloroso para mí poderte ver la cara para poder ver esto objetivamente. Yo no te quiero ver la cara a ti en este momento, es muy difícil para mí, entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero escucharlo. Yo simplemente quiero salir de esto, que lleguemos a una solución, te voy a mandar a mi abogada para que hable con tu abogada y resolvemos este tema y ya, o sea, eh, te mando un chat para que me mandes la cuenta de los niños que tienen que ir a la terapia y los mandamos a su terapia y en un par de tiempo lo superamos. Y habrán quienes te dirán, pues mira, yo crecí con una realidad así y, y estoy muy bien y me fue bien en la vida. Sí, es verdad. Relativo. Es verdad. Es verdad. <risas> Pero más allá del ejemplo del divorcio, es la en lo que quiero eh, como visibilizar es la forma en que nosotros abordamos los conflictos, lo que es natural para nosotros frente a una situación dolorosa eh, o, o frente a una situación eh, que, que implica cambios tan profundos para nosotros. Entonces... Frente a una sociedad polarizada y una realidad que crecemos eh, educados en un sistema adversarial, las expectativas son, o sea, son, son, son pocas, o sea, es, lo, que, lo, lo, lo es, es triste, es triste, ¿no? Entonces dos cosas, volviendo nuevamente a cómo yo comienzo poco a poco abonando a esto eh, dentro de mi ámbito de influencia comenzar a sentirnos más cómodos con el conflicto, entender los conflictos como neutrales, entender que van a haber personas que no van a opinar igual que nosotros y que vienen de una realidad totalmente distinta a la nuestra.
0: Y, y que, que tienen una realidad, o sea, son un ser claro. humano de carne y hueso que aparenta no sentir por X o y, y razón, pero siente, o sea, sí siente, claro. a,
1: a pesar de que de repente tapa esas emociones, pero ahí están, como claro, que pero,
0: sí, hay, hay que humanizarnos,
1: hay que humanizarnos. Todo, exacto, por un lado tenemos que humanizarnos eh, y en los casos un poco más extremos, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, eh, hay eh, por ejemplo, eh, eh, existe eh, lo que se conoce como la justicia restaurativa y, y el objetivo de la, de la justicia restaurativa es que la víctima de alguna forma, o, o la premisa es que la víctima no necesariamente se va a sentir o, o lo que va a querer eh, o, o va, va, va a sentirse apoyada en su proceso de sanar eh, con una condena eh, a la cárcel de esta persona hay diferentes situaciones y hay diferentes casos y es que es como un tema súper amplio pero en algunos casos quien quien ha sido víctima o quien ha sufrido de la mano de otro eh, necesita otras cosas para ese proceso de, de sanar entonces, ¿podemos irnos a seguir lanzando condenas y seguir generando un sistema eh, de, de criminal y, y un sistema penitenciario con, con las realidades que vivimos hoy en día? ¿O podemos hacer un esfuerzo, no en todos los casos va a funcionar, pero en algunos casos por ver eh, una realidad un poco distinta, donde se pueda crear un contexto que ayude a la víctima a recibir del proceso lo que necesita para un proceso de sanación, para comenzar con un proceso de sanación, y a la vez permitir un espacio para escuchar y entender la situación del victimario. Que, ojo, o sea, eso no es una regla fija para todos los casos, o sea, es, 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 va a ser distinto en cada caso, pero simplemente tener la posibilidad de, de, de un esquema. Eh, más humano, como tú decías, pero que vaya al fondo de las necesidades de cada uno de los individuos. Eh, creo que es importante. Para eso nosotros tenemos que estar abiertos a, a, a escuchar. Y para eso tenemos que estar abiertos a salirnos de nuestra perspectiva. Y volvemos nuevamente a, 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 al tema de, de los privilegios. Cuando yo estoy en un grupo y me siento acompañado por personas que son que opinan igual que yo, me es muy difícil salir de mi perspectiva. Yo tengo que estar consciente cuando yo creo espacios que son como echo chambers, que son como... Uh -huh. eh, sí, espacios entonces, donde, donde todo el mundo piensa igual que tú. Donde todo el mundo, exacto, donde todo el mundo piensa igual que tú. Yo tengo que verlos, yo tengo que tener claro que podemos estar en una discusión, en un debate tú y yo, eh, sobre algún temita en el cual no estemos en, de acuerdo, pero en general probablemente nuestra visión del mundo es bastante similar. Sí, nuestra educación y valores están más o menos alineados. Entonces yo me voy agrupando con estas personas, y, y, y tú lo ves en, en las redes sociales, o sea, en las redes sociales es exactamente lo que pasa, o sea, hay personas que pertenecen a una corriente que tú sabes que cuando tiran algo van a tener un grupo que los acuerpa, y que ellos se van a sentir cómodos con lanzar eso al mundo porque van a tener a alguien que los apoye y así es como se van generando estas polarizaciones desde el punto sí, de vista de es lo de, que de, está de, pasando de hoy media, día. Que pasa mucho y que es otro tema en sí. Sí, es un episodio por sí No significa no significa que no debemos seguir luchando por las causas en las que creemos. Sí, no significa que no debemos tener posiciones contundentes cuando creemos que las que hay injusticias.
0: Sí, sí, y eso fue sí. algo que siento que, apenas te interrumpo, pero ahorita, mientras tú hablabas, estaba como pensando un poco para atrás y es como que quizás fui un poco, o sea, como que yo invito a humanizar. O sea, por ejemplo, el asesino de mi mamá sí es, um, o sea, no me gusta usar etiquetas y preveo de, pero sí es una persona que ha generado mucho daño. O sea, hay muchas, muchas víctimas a mí lo que me preocupa son las etiquetas a la hora de decir esta persona que sí lo quiso, entonces, por asociación, esta persona es mala, sabes, como que entramos en una habilidad muy rápida de juzgar, pongo otro exacto, ejemplo. Exacto, exacto, es ese, sí. ese
1: mismo tema de juzgar totalmente.
0: Entonces, por ejemplo, pongo otro ejemplo, Martha Stewart, fue, eh, tuvo una condena, eh, ella paga su condena, punto, o sea, no es que yo esté invitando a humanizar y la humanización, entonces como cuando le saco la lagrimita al policía, porque perdón que iba tarde, entonces por eso estoy yendo rápido, empatizo, aún así estaba yendo rápido, te pongo tu multa. ¿Me explico? claro. claro entonces sí. es un proceso de humanización, porque algo que habla Bernie Brown en este libro es de cuando diferentes eh, sociedades o culturas comienzan a usar, por ejemplo, eh, cuando los nazis comenzaron a decir que los, que los judíos eran como ratas, o sea, comienzan a, a animalizar para poder alejar la humanización. Eh, claro. en, en, por ejemplo, decimos que los de la asamblea son todos unas ratas. Entonces nos vamos deshumanizando, porque en este claro. proceso de deshumanizar nos ponemos a ellos allá y a nosotros acá.
1: Entonces yo invito a las dos cosas, a humanizar y a la justicia. porque claro, es que, es que esa, esa es la clave. O sea, yo creo que en efecto, si yo quiero, o sea, hay diferentes formas de, 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 de manejar y yo no, yo no puedo eh, imponerle a todo el mundo que su forma de reaccionar y su forma de, de generar algún tipo de, de activismo sea igual a la forma en que yo lo, en que yo lo hago. Pero sí creo que, como mensaje, es importantísimo. Por, uno, por un lado, permitirnos ese espacio para entender que podemos ser parte de la solución. No tenemos que ser víctimas. O sea, nosotros podemos, o sea, aunque nos sintamos ahora mismo tal vez víctimas en, en términos generales, o que pueda alguien sentirse que es víctima del sistema. Cambiar eso y entendernos agentes de cambio. O sea, no entendernos víctimas, sino agentes de cambio. Por otro lado, trabajar por un mundo donde lo que mande no sean los, los juicios a priori y que no estemos cada uno cerrado tanto en nuestro contexto y en nuestra realidad que se nos es imposible ver la, la, la pantalla completa, la película completa y todos los elementos. Tenemos que permitirnos, y si es algo, o sea, como algo para, para, para dejar a nivel de, de los niños, tratar de educarlos a ser objetivos tratar de educarlos a que escuchen, tratar de educarnos nosotros mismos a escuchar un poquito más, a estudiar, investigar y llevar posiciones formadas, posiciones que tengan eh, eh, una raíz bastante eh, estudiada y que sea consona con nuestra, nuestros valores y nuestra realidad, pero que la forma en que nosotros actuemos, el activismo que decidamos emprender tenga un propósito o un objetivo concreto, O sea, que yo tenga una expectativa de que algo salga de eso y que yo trabaje hacia eso. No simplemente seguir la corriente, sino hacer un trabajo muy individual, eh, entender que no todo el mundo va a manejarlo de la misma manera, pero que todos podemos incidir en hacer cambios específicos, y eso es, es multiplicador.
0: 100%, 100%. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Siento que podríamos hablar... ...por mucho tiempo... ...porque es un, término, es un tema de nunca acabar... ...voy a enfatizar el punto... ...de que les recomiendo este libro... ...que les estoy dejando las notas del episodio... ...porque trae, trae el punto al que queremos llegar ambas... Eh, ...de que la justicia... ...y todas las cosas que se necesitan... ...para vivir en estado de derecho... ...comienzan por, por mí... ...o sea, por mi manera de ver las cosas... ...por mi manera de argumentar... ...por mi manera de educar a mis hijos por mi manera de, de salir a protestar, por mi manera de, de, de opinar, de conversar, de dialogar, de, de conectar como seres humanos, o sea, vuelve al uno, y eso se contagia, o sea, no solo es, porque si es importante la protesta, no se queda en la protesta, es nuestra manera de relacionarnos, influencia a o sea, la manera en que como tú eres se contagia, a mí me pasa en mi oficina, en mi trabajo, eh, me hace preguntas, la nana de mi hijo, sobre, sobre temas de las emociones, sobre temas de... O sea, eso, es, eso que a uno le da bienestar y lo hace sentir bien y lo hace estar en balance y centrado, se contagia y genera claro. un... Genera más de lo bueno, punto. Lo que pasa es que eso hace menos bulla, pero sí hace, o sea, sí tiene un impacto. Entonces, claro. muchas gracias, Mari Carmen. Que te vaya muy bien. En tu, sé que ya estás en tu puesto, pero o sé sea. que sigue evolucionando y. y gracias. Y,
1: no, yo te dejé, bueno, te dejé también algunas recomendaciones de libros y te, te, te recomendé ahí para que las pongas también en el episodio. Y yo creo que es importante que sigamos en, eh, estudiando y aprendiendo sobre, sobre las personas. Sobre, sobre aquellos temas que realmente consideramos que pueden mejorar, eh, buscar las vías hacia el cambio, eh, aprovechar los espacios de liderazgo que tenemos y a los que tenemos el potencial de acceder, entendernos como agentes de cambio, como mencionaba hace un rato, pero al más alto nivel en, dentro de la esfera que, 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 que nos desenvolvemos cada uno eh, y, y manejar ese, esa, eso, ese rol con responsabilidad, ser responsables de la forma en que nosotros manejamos eh, esa decisión de, de, de lograr cambios y que los cambios sean más allá de mi entorno más allá de mi realidad más allá de mis necesidades eh, y que aporten a, a una sociedad más equitativa y, y, y por otro lado también eh, eh, entender que esto es un, un proceso que es una carrera de, de resistencia no es una carrera de velocidad eh, que este es un trabajo de todos los días y que si o sea, mi, mi, mi objetivo con esta conversación es simplemente que ojalá quede como alguna chispita encendida en alguien que, des, que decida como seguir eh, constantemente trabajando hacia un mundo más justo, eh, más consciente, más sensible, humano. más empático, más humano. Y eso va a ser parte de lo que va a contribuir a que la estructura y el sistema con el tiempo vaya mejorando poco a poco hay que seguir apoyando a aquellas personas que, que se toman la iniciativa de lanzarse a, a, a posiciones de, de participación política eh, hay que seguir apoyando a aquellas personas que dentro del sistema tratan de hacer las cosas bien, hay que seguir creyendo en la institucionalidad en que podemos construir una, una nueva institucionalidad si no estamos de acuerdo con, con lo que vemos hoy en día eh, y, y primordialmente donde las mujeres tengamos un rol y que con nuestras cualidades y nuestras características podemos a, aportar de una forma distinta a construir un mundo mejor entonces creo que, que eso es lo que, lo que yo te dejaría ahí como, como un last thought, y te agradezco Gracias. por haberme invitado, me encantó no, esta conversación.
0: un honor, un honor un honor tenerte acá, entre los libros que ella recomienda eh, recomienda Feminism es for everybody me gusta mucho ese concepto porque las más machistas somos nosotros las mujeres somos las que perpetuamos el sistema pero bueno muchísimas gracias Dale. y hasta la próxima acuérdate de compartir Dale. este episodio con alguien que creas que le pueda interesar es un tema universal muy importante y te pido que porfa lo recomiendes y lo compartas que tengas un lindo día cuídate mucho un beso gracias por escuchar mi podcast con intención Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o así con mucho amor te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.